0: Programa livre para todas as idades.
1: We bought it to help with your homework. Ah, Giovanni, esquecemos de 2002, ou falar do Dalbois, aquele problema do carro.
2: Ah, o problema é que ele foi ali, né? É. Aí quando de repente descobrimos que o ali, foi, o ali era um táxi.
1: Ele é o borro... Foi. Ele tinha dado uma saída, que ele disse que ia trocar o óleo do carro, ele foi correr, na verdade, tava com o um Vecra, aí foi correr ali perto do autódromo, na volta, ele errou a entrada do shopping onde nós estávamos, e ele foi parar em bom um sucesso. Sempre é errou, tá? Ele tinha que entrar na saída 5 da tá linha amarela, entrou na saída 8. Pequena, assim, uma distância próxima, vocês calculam. E ele é o borro, um táxi, a gente... A gente saiu, botamos seis dentro do meu carro na época, que era um palio, sendo seis, dois deles de dimensões quase continentais, <risos> né, ainda bem que eu tava pra vender o carro, e corremos pra lá, e tudo acabou sendo resolvido com a ação do, do teu pai, né, do seu Giovanni, que entrou na dança, foi lá e resolveu, entrou lá pra conversar e resolveu tudo, como alguém virou falou que quando você puxou o telefone, lembra até hoje você puxou o telefone, ligou pro seu pai, alguém virou pra mim e perguntou o que o Giovanni tá fazendo? Você ligando pra arma secreta dele. <risos> Chegou teu pai e resolveu tudo, aquela confusão toda da Pois foi lá, acertou o prejuízo lá, jeito do táxi, a que ele tinha feito.
2: É, porque assim, o Dalpois, ele só, só teve um amassado no carro. O táxi, aonde o táxi parou, ele foi.
1: É, eu não lembro qual era o táxi, mas eu lembro que o Dalpois, acho que isso foi com o Vecra.
2: Eu lembro, o táxi era um... não era um Santana, era um versão um Ford Versalhes. Ah,
1: um Versalhes.
2: Totalmente engatilhado, totalmente gambiarizado. Parecia que... é um x botaram quatro rodas nele pintado de amarelo.
1: Por isso que o carro ele bateu e ficou Sendo que era um O carro era de um A licença era de outro O motorista era um terceiro Sim tipo quebra-garra de táxi É Daí Vamos pro oitavo 2004 Também foi dois dias Só que aí o Sesc não abria mais no domingo A gente fez sexta e sábado Sexta-feira foi um encontro bem esvaziado Teve até uma menina Que era usuária de MSX Uma aluna Aluna lá da escola Que foi Não lembro mais o nome dela Eu Ainda devo ter ela perdida no Messenger Em algum lugar E justamente próximo A gente tava tendo uma oficina de leitura Pra crianças Aí imagina Criança contador imagina o que aconteceu, né? Todo mundo queria jogar, as cri a criançada toda queria lá ficar jogando, e ficar lá jogando, e atrapalhando, e chamando, assim. Tudo bem que é, é legal ver o pessoal interessado pelo micro, tudo. Mas isso é uma outra coisa que ficou uma lição. Muito cuidado com onde vocês estão fazendo. Não é que a gente não queria que as crianças participassem. Mas chegou um ponto lá que ficou chato, que a gente praticamente estava servindo as crianças. As crianças já estavam hum. agindo como se nós tivéssemos a obrigação de estar tá com os nossos computadores para eles jogarem. Teve criança reclamando. Vem cá, não vai botar nada para eu jogar aqui. Que não? É, esse foi o um encontro que eu não Vim, que era justamente porque foi Seis sábado. Foi. Foi o um encontro que o Edson Veio, o Edson Oliveira Primeiro encontro dele, o Socoship. Uhum. Teve o, alguns contratempos Muita gente que falou que vinha Não veio. O, o Kim né, Que a gente já citou, o Jin me faça, um vou te trazer Um Xbox pro encontro, pra rodar Emulador.
2: É o padrão do
1: Kim é. 2005. Esse foi o um encontro que a gente Gostaria de esquecer. O João esqueceu É, o João esqueceu, realmente, literalmente A história desse encontro foi que nós é, de, resolvemos atender a, a, as reclamações de, do pessoal, principalmente o pessoal de Niterói dizendo que, ah, o encontro no Sesc gente gente dentro é muito longe, tem que fazer um lugar mais central, aí fomos ver, vimos alguns lugares em Niterói, Chegamos, cheguei aí a Niterói e mas eu não queria fazer em Niterói porque é beneficiar o Niterói e prejudicar o pessoal do Rio, e a gente tinha prometido a nós mesmos não fazer mais um encontro em Niterói, e de deixar que o pessoal de Niterói, se quisesse organizar um encontro a gente dava maior força, maior apoio, seria até muito legal ter um encontro no Rio e outro em Niterói Nós vamos fazer um no centro do Rio, e e alugamos um espaço que era, foi sublocado pra gente segundo andar de um restaurante que era esquina da rua do mercado com o rodovidor e fizemos lá, acertamos pagamos um valor bem alto que é alto até hoje nós pagamos 450 reais pelo aluguel do espaço e perto de duas semanas dez dias antes do encontro a gente foi alertado pela Marluz esposa do Zé Luiz que trabalhava num prédio até hoje trabalha num prédio próximo passava todo dia em <risos> frente exatamente e ela alertou gente, tá fechado o restaurante tem que ver o que aconteceu ou seja, há dez dias enquanto a gente tava, o que se concretizou, nós tomamos um calote, nós perdemos dinheiro, nós tivemos que arrumar outro local, e aí saiu eu, Marlu, Zé Luiz, e eu acho que éramos nós, nós três, não lembro mais quem, correndo atrás do local. No final, nós chegamos no escritório de advocacia que tava cuidando da situação. Resumindo, eram dois sócios, um sócio roubou o outro, deu um pinote e fugiu, o sócio que ficou, teve que fechar tudo, tava sendo processado, a gente tentando descobrir o endereço do outro sócio, tentar ver se a gente Conseguimos pegar nosso dinheiro de volta, não conseguimos, e no final a gente correu atrás de um outro local e pegamos um, um local que é uma livraria, que existe até hoje na Rua do Ouvidor, que é o Alfarabi é uma livraria e restaurante. Pegamos um espaço deles no segundo andar, gastamos mais 700 reais de aluguel, já tinha tudo anunciado, né? Já estava tudo anunciado. Colocamos cartazes na porta da onde seria o encontro originalmente, apontando para o lugar novo, que era realmente uma distância bem pequena, bem próxima. Fizemos tudo isso, gastamos um dinheiro que nós não tínhamos, e pra quê? Pro pessoal de Niterói ninguém aparecer. Mas depois tipo, do um encontro, quase ninguém apareceu,
2: porque justamente no centro do Rio, só, final de semana, só vai quem realmente precisa.
1: Exatamente.
2: É, inclusive eu tava vendo aquela né? que eu tava vendo aqui no Niterói, tava mais do que óbvio, né? Dia 10 e dia
1: 11 temos. <risos> é, né? A, a data colaborava, né? A data colaborou bastante. Hein? Então, o encontro foi decepcionante em vários aspectos. Muita gente não foi. O pessoal de Niterói falou que se fosse um lugar melhor, eles iriam. Ninguém apareceu. Desapareceram, inclusive. Exatamente, nunca mais deram as caras. A gente teve uma das menores audiências que já tivemos em conta. Gastamos muito dinheiro pra fazer, para colocar no local e tomamos na cabeça. No caso do João, literalmente, porque A gente já tava no final do encontro, depois de tudo dando errado e tendo estacionado o carro. Eu abri a tampa da mala, botando as coisas na mala. Quando eu desci a tampa da mala, eu acertei a cabeça do João. E o João desmaiou. Tá
2: fechando a tampa da mala, o João lembrou que tinha uma coisa a mais pra guardar.
1: E aí ele desmaiou e a memória dele, na hora de ficar o morado, meu Deus, agora tem que para piorar, ele tem que correr pro hospital, levar esse cara. E pra quem conhece o João, sabe que o João, na verdade, além de ser proprietário do 15,41, que a gente trola ele. Ele a gente trola o João, porque o João, na verdade, são duas pessoas, duas entidades, né? Ele e a barriga dele. Uhum. Aí imagina eu levantar aquele cidadão de 1,85m na época com mais de 150 kg vou botar dentro de uma ambulância, eu levar pro hospital porque ele tinha desmaiado. Então aquele encontro deu tudo errado. De bom, teve algumas pessoas que vieram, por exemplo, o Aliandro, que se não me engano, é nosso ouvinte, que é lá de Paracambi. Que apareceu no encontro Teve um professor lá da escola de eletrônica Que veio, bateu papo com algumas pessoas Ficou muito bem impressionado Queria fazer um monte de ideias quanto a MSX na escola Só que ele acabou saindo da escola Alguns alunos meus vieram ao encontro Participaram, gostaram Deixaram bilhetinhos na prova Tipo, eu gosto de MSX Pra ver se ganhava mais algum ponto E eu escrevi embaixo, eu também <risos> Não ganharam nenhum ponto a mais por isso No final das contas, esse encontro Esse encontro não acabou em 2005 Na verdade, esse encontro acabou no meio de 2006 Por quê? Posteriormente, a gente foi entrar entrar em contato com a pessoa, conseguimos falar para ver se a gente conseguia reaver esse dinheiro e, e fomos e tentamos e o telefone tava desligado e no final das contas a gente apelou e fizemos todo o procedimento legal e fomos ao Tribunal Especial Cível para reaver nosso dinheiro. E aí eu gastei um bocado de tempo, fila de tribunal, fazer pedido, fui na junta comercial levantar contrato social da empresa, tudo que era necessário. Gastamos em tempo, dinheiro documento, uns 200 reais em papelada entramos damos a entrada no processo
2: Fora os 1.100 da prejuízo dos aluguéis. Foi.
1: E aí, depois quando a gente reaver o dinheiro, eu até falei com pessoal o pessoal, vocês querem o dinheiro? O pessoal, não, não, não precisam não, não sei o que. O dinheiro entrou pro caixa do grupo. Né? Mas, uma coisa muito curiosa foi que quando, finalmente, a audiência final foi em junho, o João foi comigo e chegou lá, eu encontrei na época a namorada, hoje esposa do meu irmão, minha cunhada. E ela trabalha no jurídico de um banco, trabalho dela é justamente representar um banco e nesses processos. E aí, eu encontrei com ela, conversamos um pouco, passou o telefone, falei com meu irmão, meu irmão, conversa com a Carla, ela tem experiência com isso, ela pode dar uma dica. Alguma aí, conversando com ela, peraí, o advogado tá comigo, tá aqui, conversa aí com o Bruno, aí conversamos batemos um papo, O um advogado, papapá, conversamos, conversamos com isso, toda a situação, aí ele virou pra mim e disse assim, sim, com a minha audiência acabar a gente pode entrar na tua audiência? Eu pode, claro tá bom, fomos pra audiência, o sujeito tava lá, apavorado que ele tinha sido recebido uma ordem judicial na casa dele, e aí fomos pra conciliação, aí falamos, apresentamos ele foi lá, começou a chorar as mágoas dele que tava ferrado, que o sócio tinha roubado ele, que ele tava perdido sem ira nem beira, e tudo o advogado entrou junto com a minha, hoje minha cunhada, e o advogado acabou fazendo todo o trabalho, ele acabou entrando, interferindo e começou a falar, tudo virou, não, peraí tudo bem, o que, é que o senhor propõe para resolver esse problema? Resumo, o sujeito pagou ele pagou em 12 parcelas de 100 reais cada, total de 1.200 reais esse dinheiro a gente tirou os 200 reais de gasto de documentação e papel e, e tempo, os mil reais que ficaram sobrando foram depositados no caixa do grupo, fizeram caixa pro grupo MSXG, e posteriormente daí a gente, com esse dinheiro a gente reinvestiu em fazendo camisa, colaborando para ajudar a gente que ia para encontros pagando coisas e comprando material a gente teve uma época que a gente fez PIN infelizmente PIN acabou ficando muito caro não podemos fazer uhum. camisa polo e outras coisas mais que a gente andou fazendo adesivo, CD, DVD etc, certo isso DVD com conteúdo de site obviamente devidamente autorizado DVD com a cópia do, do repositório da Funet é, CD com fotos de encontros de coisas assim desse tipo então esse foi o de 2005 que acabou no meio de 2006. Dali pra diante, 2006, a gente fez um sábado e domingo numa escola em, na entrada da Ilha do Governador. Não lembro agora o nome dela. Colégio Cineticista Ataí de Parreira. Hum. Fica na entrada da Ilha do Governador. Foi um encontro que o Tony, amigo nosso já. Tony veio. Esse o Tony é esse que vocês ouviram agora no episódio 21, falando, pouco, mas falando. Ele veio. Foi um encontro de dois dias. A gente imaginava que ia bem mais gente do que pra variar um bando de gente, prometeu que ia. Mas nem os MSXLs que eu conheci que moravam na ilha apareceram. Mas teve um encontro bom, foi um grupo razoável. É, né? mais ou menos ele foi um encontro como o, o segundo encontro da Swan em estrutura, em estrutura porque também foi numa escola, né? É. E até em público no final. Sim, sim. O interessante é que te fez num lugar aberto, né? Era é, meio... Foi literalmente ao ar livre. Exatamente. Então assim, foi divertido nisso. Ah, algumas vezes o teu amigo da pouco tá escurecendo, o Delavia apareceu novamente e trouxe finalmente, nós temos fotos que comprovam não a existência mas telas do Zegraffia, o maior vaporware da história. Era, também,
2: ele, tempos depois ele levou em Algum evento Algum encontro Que foi no SESC Quando nós tiramos as telas foi, do, foi o evento o encontro do, do Mustang
1: Inclusive É 2003 Mas 2006 Ele, ele rodou o Zegrafe, Acho que no micro do João E por que ele não termina Essa bomba lá Não sei cara Acho que é mais divertido Fazer a mística né? Afinal quando, de quando É o changelog do Zegrafe? Quando ele começou O desenvolvimento Que nem ele mais lembra Eu acho que era 1991 né?
2: Não não Eu acho o seguinte Ele conta que ele Ele desenhou aquela, aquela carinha Que a Nemesis usou Para fazer o, o Gradio System O Gradio System Foi lançado no começo de 90 não, no
1: começo de 90, no finalzinho de 90 então ou seja, façam as contas daí vocês calculam
2: com tempo, né é, o gráfico já foi servir o
1: exército <risos> a gente tentou voltar pra essa escola em 2007 aliás, esse foi o encontro de 2006, foi o primeiro encontro da Maria Cláudia, Maria Cláudia, na época minha namorada hoje minha esposa, foi o primeiro encontro que ela foi e ela conseguiu se perder pra chegar na ilha mas bem, tadinho. é que ela veio de Saigon coitada, é né, ela veio de Gonçalo pois, então. quando você ouviu falar isso de Gonçalo você vai querer me matar, mas tudo bem, ela veio de <risos> João Gonçalo de Saigon você
2: conhece uma história do acho que o era de Demi Jorge e o Márcio tava na casa do, do Oasi, e eles andando pediam uma pizza o Oasi puxou uma propaganda de, de pizza ligou pro cara pediu o que ele queria e o cara não conseguia descobrir aonde que era que entregava aquilo ele explicou quase o caminho como chegar na casa dele o cara tava entendendo conhece essa história?
1: não lembro
2: então no final o que ele descobriu nessa época, eu acho que nessa época o Oasis também ainda vai faz. isso ia muito a Mitterói. então ele pegou um papelzinho desse São Gonçalo Botou no bolso Deixando na gaveta dele Então se tá Que era o nivel De uma pizza de São Gonçalo <risos>
1: Ai, ai Foda, viu É, mais ou menos Uns 40, 50 quilômetros de distância É, né Difícil, né uhum. Em 2007 A gente tentou A escola de novo Colégio Cenecista Mas aí eu ouvi literalmente Não, não queremos Seu encontro aqui Foi com esses termos Tentei argumentar Tentei conversar com eles De várias formas E não, não, não Muito obrigado Não queremos Aí que a gente acabou Bem Cansamos de correr Atrás de local De passar por um monte De situações Problemas e humilhações Vamos voltar pro SESC Se for no SESC Paciência Aí voltamos pro SESC Do gente dentro Conseguimos Acho que foi no feriado de de 1 de maio conseguimos fazer um encontro três dias no feriado foi numa quinta então a gente pegou quinta, sexta e sábado hum? já tinha mudado a direção do Sesc as pessoas que tinham arrumado o espaço pra gente não estavam mais lá mas a gente conseguiu o espaço é, a gente já tinha conseguido três anos lá então foi até mais fácil seguir de novo é, dois anos antes 2003, 2004 e a partir é, tô... de dois, isso e a partir de 2007 a gente passou a fazer direto no Sesc porque chega um ponto gente, que depois cansa esse negócio de correr atrás de sala já era o décimo ano décimo MSG e aí você fica correndo atrás de sala vendo com o lugar tá e tentando ajudar pra flexibilizar Pra uns que pedem por favor E depois não dão as caras De 2005 foi muito traumatizante Foi é, muito marcante no sentido negativo A gente não gostou da situação O sentimento que nos gerou Desculpa se alguém de Niterói da época ouvir na gente Mas o sentimento que nos gerou foi de traição Eu me senti traído então, virada, Vamos fazer onde dá Quer vir, vem O problema é seu Se quiser, não nem aí pra você Dane-se
2: E o lado bom agora é que o mundo sabe chegar no Sesc do de Exatamente Até o pessoal de fora do
1: Rio A gente fez um encontro no Sesc, vamos a fazer desde 2007 tá cena no Sesc, o pessoal de fora do Rio gosta, o Werner teve agora recentemente, veio depois de muitos anos sem vir, aí eu falei pra ele, ó, se você quiser pegar táxi, tudo, pegar um ônibus aí ele pegou o táxi e falou, olha, foi fácil rápido, a corrida foi até barata táxi pra chegar, em 2007 foi o ano que o Rafael Riggs veio, Rafael Riggs hoje, que é editor da PC World Brasil, e é MSX 0 pra quem não sabe, e ele veio inclusive uma história engraçadíssima, que ele veio na né, época a namorada, hoje a esposa dele, e a gente descobriu na conversa que a Elaine, Elaine Cristina, na época a namorada, a esposa dele, estudou com a minha esposa. Elas eram colegas de colégio. Essa é a prova de mundo Pequeno e mal frequentado. Como eu encontrei com o Delavi no data center do UOL. <risos> Teve essa, né? Você encontrou o vindo dentro do data do UOL. Tanto lugar como entrar, encontrou lá. Eu
2: saí do Rio para mexer, para mexer numa máquina e saí do Brasil para mexer em outra máquina. O problema é que as duas ficavam no mesmo rato.
1: Mas eu cheguei primeiro. <risos> Sensacional. Daí a gente passou a fazer direto no SESC. Tiveram pessoas novas já aparecendo dali. Teve o Ângelo e o Luciano. Teve o Azen Passou um tempo sumido e voltou. Aí foi em 2007, foi o primeiro ano que ele trouxe o projeto da VSU. A, foi a VDU que ele vai virar a VSU. Que ele promete finalizar em 2012. Temos fé. Vamos todos dar as mãos fazer uma corrente pra frente. O
2: prazo do cronograma é 23
1: de dezembro. Tá entrega. É, mas peraí. Mas os maios não acabam o ano em 21? É, Pois é, ele botou... Já contou no trás ah, tá. <risos> <risos> então, ele quando ele voltou, o Rogério Belarmino também. E de lá pra cá a gente fazia um encontro, um por ano. E a gente sempre quis fazer encontros menores também. Foi o pessoal pegar, abrir, ir, ir pra mexer fazer ao longo do ano. Porque a gente fazia muitos encontros encontrava no shopping pra bater papo pra conversar, pra discutir coisas a respeito do grupo. Todas as decisões que a gente sempre tomou em relativo ao grupo, principalmente questão financeira, quando entra dinheiro, a coisa fica mais complexa. A gente decidia em conjunto. Então, vamos fazer camisa, o que, é que vocês acham? Muitas vezes eu, que tava à frente eu tava com dinheiro, o material ficava na casa do João tudo, mas a gente tomava a frente, mas todas as decisões tomavam assim e a partir de 2009 a gente decidiu mudar um pouco o formato, em vez de fazer um encontro grande no ano, que não era lá tão grande assim, fazer vários encontros menores porque nesse encontro grande eu levava toda a minha tralha, eu levava meu Turbo R, na época era Turbo R, com um gabinetezinho com o HD e CD-ROM monitor, eu já tinha o meu Philips levava o Philips também, um outro monitor levava, e cada um levava um monte de
2: equipamento,
1: É, ele levava, ficava uma Coisa muito grande, muito problema para um, dois, três dias. Então a gente decidiu fazer o assim, seguinte: vamos mudar um pouco o formato, vamos fazer um encontro menor, fazer vários encontros ao longo do ano. O aluguel do Sesc até hoje é um valor muito baixo. É, é e até é, e até porque o preço é, é o... não. Em 2012 teve um aumento. Eles já anunciaram pra mim que aumentou. Tá, é então pode tá, acho que a gente pode falar, né? Não sei, depois vamos ver se corta. Mas o caso a gente corta. A gente pagava <risos> reais até o ano passado. Esse ano aumentou. Olha que fortuna. Que fortuna, né? De
2: dependendo da cidade,
1: não é nenhuma... É, verdade. Então, a gente passou a fazer a partir de 2009 enquanto, como o valor do aluguel era abaixo e o grupo tava tendo uma, um relativo lucro vendendo material, parece que não, mas tem gente que fala, ah, não vai, não vale a pena. Olha, gente, mercado de retrocomputação você sabendo lidar com alguém, gente que tiver algum tino comercial um interesse nisso rende uma graninha. Conto de Jaú, a gente sai no mínimo, a gente faz 500 reais em vendas, leva material e vende, assim. E ou você, tirando o valor do curso fazer as camisas, tudo lá, você tira um lucro considerável, a gente vende no mínimo 500 reais de material, e no encontro a gente pegava e sem fazia pagando tudo, quitando tudo, vendia três camisas em sempre de interessado, eu já pagava aluguel então visto isso, vamos fazer encontros menores e fazer no Sesc, que já virou um ponto de referência então a partir de 2009, a gente passou a fazer no Sesc, fazer mais de um, fizemos dois encontros em 2009, aí tem um lance muito legal no de 2009, que o primeiro de 2009, que a gente fez foi no meio do ano, e veio um bocado de gente que eu tinha contato, resolver aparecer e aí apareceu o Gustavo Guanabara, Guanabara.info, do Guanacast. Dizem quando eu gravo eles, com ele, pessoal lá da Hostnet. Devido a esses contatos, amizades, isso serviu como ponte pra em 2010 eu começar a trabalhar na Hostnet. Tá vendo? Quem acha que encontro de retrocomissão não serve pra nada, serve às vezes pra, até pra ajudar pra arrumar emprego. Veio o Gustavo, veio o pessoal do Baú Pirata, o Maicon e o Júnior. Depois eu vi descobrir que o Maicon é meu quase-primo, porque ele é muito amigo do meu primo e ele, e ele chegou a ficar com a minha prima. Graças a Deus, pro bem dele, ele não casou com ela. Uhum. Veio o Vitor Truco, apareceu trazendo emulador de Drive e tem um fato curiosíssimo que o Carlos Cardoso, né, blogueiro, famoso polêmio polêmico, apareceu no encontro. E, e foi engraçadíssimo que o Cardoso chegou no encontro botou o pé no encontro e falou, do... é aqui que eu é encontro de usuário de amiga? E ele levou a vaia. ele quase levou um expert na cabeça. E ele conta no texto que ele escreveu muito simpático no site no Meio Beach, falando que ele disse, três minutos depois eu tava falando com um cara que tinha cinco amigas em casa e tava no encontro de MSX feliz da vida, que é o Augusto, que é professor, que é funcionário público federal e professor no centro de pesquisas que fica em Volta Redonda. Então ele comentou isso e ele ficou ficou super impressionado, porque ele viu a demonstração para alguém que não tá sem assim, viveu um pouco a época, mas tá sem assim, saber o que tava acontecendo no tema de MSX e tudo de plataforma ele viu num encontro a V1 em funcionamento ele viu o emulador de drive do truco ele viu gente desmontando o micro, vendendo, o Tabajara assim, não veio nesse encontro e trouxe coisa para vender e foi um encontro pequeno, numa sala pequena no Sesc, mas por conta isso foi muito bacana, e ele escreveu um texto muito bacana sobre o encontro, falando muito bem dizendo que ele foi assim, ele foi o um encontro que ele, assim, quem gosta de informática tinha que ir no encontro desse.
2: É, ele comenta que ele comprou uma MS Force que ele leu a MS Force que isso é mais divertido que eu descobriu que pelo menos uma pessoa leu o fanzine além dos que editam, é claro. Aliás, tem que ser legal botar o link desse, desse post que ele, que ele fez pra ajudar como até como prova que a gente não tá mentindo,
1: né? O Cardoso falou sobre o encontro ele até botou iremos ao encontro nós vamos e ele foi tava lá a gente participou tirou foto do pessoal conversou aí ele falou até assim, esse, o título do artigo é assim, MST Rio, eles sim são livres, e ele disse que ele viu lá e lembrava que eu me senti muito honrado ao ser comparado com o Homebrew Computer Club, onde começou lá, onde foi de um encontro onde apareceu lá, começou a Microsoft, ou o um encontro lá de Palo Alto, onde o Wozniak demonstrou o Apple 1, assim, tive a honra de estar na presença de verdadeiros hackers, gente que faz só pra ver se dá pra ser feito, gente que não tá nem aí pra licença de discurso ideológico lembrar que Cardoso, ele, por um motivo diversos, não vamos entrar na discussão, ele bate muito forte na comunidade de software livre. Gente que faz questão de parar uma entrevista pra chamar o outro e dizer, olha, esse cara aqui escreveu parte do programa, foi essencial. Quem fez isso foi o Oazen. É. Filmando, isso falou, não, esse cara aqui me ajudou, cara. Ele me deu uma boa força. Tanto, não vi gente cantando de galo da sua expertise, não vi gente questionando nada baseado no nome da empresa que fabricou o produto. Principalmente não vi gente então Eu entrei falando, alto oh, até aqui é reunião de amiga. Claro, fui vaiado. Cinco minutos depois, é. encontrei uns um gente que tinha cinco amigas, além dos meus Vários tinha Em uma mesa, um IPC Trelado ao minimodem era usado, sem vergonha ou arrogância. Em outro, um laptop Toshiba ostentava um adesivo MSX. Paixão não é motivo pra viver no passado. Todo Shuido devia passar um evento desse. Eu acho todo gosta de informática, deveria ir. É uma desintoxicação do dia a dia corporativo, clientes chatos, do troll de fórum que existe, você usa somente o que ele usa, do gamer neurótico que baliza sua existência e relevância em torno de quantos FPS consegue em crisis. E aí ele encontrou assim, ele falou, além do mais, foi ficar o link pra vocês lerem o que o Cardoso falou: tem gente velha, mais velha da nossa faixa, mas tem gente jovem também. O prazer de full silence é a mentalidade de hacker, de abrir, de ver os micros, de mexer. Lê. A MSX foi uma ilha de sanidade e esperança pra alguém que realmente tinha uma tecnologia, mas o fim dos micreiros e a ascensão do grupo que usa computadores como moleteológica. Só por isso já valeu. E pelo SVU. É. Só que era VSU. Lá, sabe direito. Ah, ah, eu lembro que ele colocou, ele, os MSX eram tudo menos peças de museu. Ele, devo dizer, aliás, pelos projetos que vi ali, os boatos da morte da MSX foram tanto quanto exagerados. E depois, além desse encontro, a gente teve mais um em setembro tem,
2: aliás, tem um quadrilhão de
1: comentários sim, <risos> 106 comentários aliás, um dos que comentou é o Popolone, que hoje em dia é um cara ativo na comunidade de MSX, tá, Passando da lista foi o primeiro a comentar uhum. e primeiro. foi o primeiro a comentar e vários outros, muita gente comentou alguns apareceram no encontro por conta de, dessa matéria, tá, desse artigo que o, o Cardoso escreveu, teve mais pessoas aparecerem interessadas falando, teve outras pessoas, até o, o, o Gustavo Guanabara falou comigo, pô, vamos fazer um um encontro grande de retrocomputação lá na Simonsen, em Padre Miguel, eu consigo espaço, e eu até falei pra ele calma, não é assim, cara. A gente tinha passado de uma Expo Assault, sabíamos as dificuldades que tivemos, e da dificuldade de levar o pessoal pra Padre Miguel, pra quem não sabe, é perto de Bangu. Não, é bem longe do presídio, tá? Antes que alguém pense quanto a isso. É bem longe do presídio, mas a distância, várias estações de trem depois, então é complicado. A gente não queria levar o encontro pra Madureira, e tivemos uma oferta pra botar no Sesc de Madureira, porque a gente achava longe demais, pessoal. Não,
2: pera aí, tem o, mais, o maior agravante relação a bambu é o, é o ponto mais quente é do Rio de Janeiro sim, sim tá? lembre-se do mínimo de 16 graus no da Boa Vista máximo 42 de bambu é
1: verdade <risos> não, pode, não podemos esquecer desse fato lá do bom
2: não seria
1: legal só <risos> aí assim a gente teve contato pra fazer em outros lugares o Sesc de Ramos ofereceu espaço só que na última hora me lembraram gente, o Sesc de Ramos na subida do complexo do Alemão e o complexo do Alemão não tinha sido ainda pacificado tá meio arriscado
2: não, lá até relativamente afastado o problema é que ali é meio e o tipo tá vindo pela Exatamente. E é contramão, né? O é contramão que é o ferrimento de carro. O cara tem que saber que tem que entrar numa ruína dar uma volta. Aí vai que dá onde dá o poço vai parar em lá, Vira de Isabel.
1: Ou então hoje em dia Se entrar lá Vai parar na base do teleférico Era é, bonitinho o teleférico é, Eu não fui nele não Tô precisando ir um dia Na
2: casa dos meus pais Dá pra ver um pedaço Do
1: teleférico Pra quem não sabe O Giovanni e os pais dele Moram em Alaria hum. tu, Pra quem não sabe Próximo a, Aquele batalhão Da onde saíram as operações Que não ser realizados No complexo do Alemão Sim,
2: onde fica lá Red Ribbon Ah não, é os outros lá Dá o do lado, é, da
1: é. Então, dali pra frente A gente começou a fazer os encontros Mais de um por ano Fizemos dois em 2009 Em 2010 Nós fizemos Foram um, dois outros Eu tô, eu tô ficando escl eu também,
2: não lembro agora.
1: Eu não lembro, acho que a gente fez dois. Em 2011, nós fizemos três encontros, e em 2012, a previsão é que a gente tem espaço reservado para três encontros, dados reservados para três encontros, e nós queremos fazer um encontro em agosto no local, no Sesc tudo, mais um encontro de retrocomputação. Não só MSX. Então, se você tá ouvindo a gente, tá no Rio de Janeiro, e tem interesse em participar de encontro de retrocomputação, tem um micro, tem um TK90X, um Spectrum, um Apple II, um Commodore 64, 4 alguma máquina, que, que assim... Algum da família do CP300,
2: o 80 pode ser o TRS-80 Cola também, que é interessante pra mostrar. Pode ser uma amiga, pode ser, que é até mais interessante pra gente conhecer, um, um BBC Micro, um Aquan Electron, um Aquan Archimedes. que um dia eu quase comprei, mas o frete da Inglaterra é muito caro.
1: <risos> então assim, se você tem interesse, pedimos que você entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente, o e-mail tá passando aí embaixo na legenda, retocomputaria.com dizendo, olha, eu tenho um micro, para aparecer. Porque assim, fazer um encontro com o MS é fácil hoje. Nós temos com 15 anos de encontro, vocês ouviram esse longo relato de histórias que a gente passou.
2: Conhecemos quase todos. Pois é. E sabemos onde eles moram. E vamos buscar a casa deles se eles não aparecerem.
1: <risos> é quase isso. Mas a gente já fazer um encontro com usuários de MSX trazendo micros de outras plataformas, não é tão interessante quanto gente de outras plataformas, fãs de outras plataformas, trazendo seus micros e trocando ideias. Então a gente quer que o pessoal que seja um usuário de pessoal da Amiga BR, do clube do TK90X, pessoal que seja do da Apple 2 BR, pessoal que seja no Rio de Janeiro, entre em contato conosco porque a gente quer fazer no dia 11 de agosto de 2012, um encontro de retrocomputação. Vai ter MSX? Vai. É bem possível que eu nem leve os meus, é bem possível que eles nem apareçam lá no encontro. No máximo, talvez eu leve meu Anachip com um teclado um monitor, que é facinho de levar. Ou o meu Sanyo, meu Sanyo MSX2, leve ele que fica mais fácil para levar para encontro. Mas a ideia é que a gente quer fazer um encontro com outras plataformas. Quem sabe disso aí a gente começa um fomento para fazer encontros de outros Outras plataformas também, tá? O Sesc tem cedido espaço de uma forma muito simpática hoje em dia. Devido a de ter feito há tanto tempo, o trabalho que a gente tem é puxar o telefone, telefonar para o Sesc, passar para eles dizer a disponibilidade de quais é datas que a gente gostaria. Eles dizem: Ah, pode? Pode, não pode. Então a gente remarca a data e resolvido. A gente consegue botar até uma notinha no boletim do Sesc. Se não tivermos gente para fazer, a gente vai fazer mais um MSX Rio, porque, como diz o Daniel Campos, que é ouvinte nosso e retornou a MSX mais recente como ele sempre diz, olha cara, por mim podia ter MSX todo mês. Eu ia todo mês feliz da vida. Então, se a gente não tiver pessoal de, de outras plataformas, disponíveis, a gente faz uma MSX não tem problema. A gente marca uma em agosto e faz uma de um dia só. Mas a gente gostaria muito que tivesse pessoal de outras plataformas. Porque a gente também, pessoal por exemplo, eu sou usuário de MSX. Eu curto muito, tenho muita simpatia por outras plataformas, mas o que eu tenho em casa é MSX eu não tenho no momento interesse em ter outras plataformas. Tem outros que tem. O Giovanni tem. Você tem Commodore, Apple, Amiga, além de MSX. Né,
2: eu comprei, recomprei o MC1000 no Nossa. Mercado Livre assim, porque o meu tá com o teclado detonado então eu comprei um MC1000 só com conta do teclado ainda não assistindo, eu citei eu tenho paciência de ver isso, mas eu tô esperando minha irmã e minha mãe acharem meu MC1000 original, passou a ter em algum lugar lá da casa dos meus pais. Nossa uhum.
1: daí vocês dá pra ver, né, vocês conseguem ter uma noção então a gente tava querendo fazer uma, um encontro se você tem algum, tá no Rio, se você é de fora do Rio e tem interesse em vir beleza, a gente precisa, que vocês entrem em contato Primeiro, para saber quantas pessoas poderiam vir. Segundo, pra ver a viabilidade em qual sala que a gente vai solicitar o SESC. A sala maior, no terceiro andar, sai um pouco mais caro o aluguel. Então, a gente precisa ter uma noção, que senão a gente pede a sala menor. E aí, vocês vão alugar a sala, a sala grande. Se tiver 10 pessoas ou tiver 50 pessoas, pra eles, não faz como tanto fez. Para uhum. pra gente, pesa no bolso, sabe? Então, pra isso, a gente gostaria de saber, pra gente ter uma noção também, pra gente poder divulgar. Seria essa é a ideia, que seja um encontro de retrocomputação que a gente do retrocomputaria tá apoiando. Apoiando, tá vendo, quem sabe disso a gente consegue fomentar o desconto. Já houve encontro de usuário de amiga no Rio de Janeiro, o João chegou aí, um, houve alguns encontros. Em São Paulo, recentemente teve encontro, teve agora um encontro TRS-80, teve uma
2: encontro de Apple de ano passado, eu não lembro porque eu não fui, acho que me emendou com, com uma data de MSI Rio ou alguma coisa, tinha que estar no Rio, não lembro que era, e não, não deu pra ir. Mas eu, eu tive um deles, eu tive em 2007 eu acho, eu estava pesquisando. Quando eu fui foi bem legal.
1: Senão. Teve encontro do pessoal de, de Spectrum, havia algumas fotos do pessoal do clube do TK90X. Isso
2: aí nós temos que mandar o João como repórter especial. <risos> Enviado especial.
1: Ele vai xingando a gente, né? <risos> Teve o pessoal de ZX81 que se encontrou no ano passado em Belo Horizonte, que até o Rick Beach, que agora trabalha para o Google, participou. Isso é
2: legal. o um encontro desse na né? Europa, não lembro agora a, a, a URL que eu vi Esse encontro. <risos> aquele monte de veinho de barbinha branca, <risos> foto de encontros, encontros de, de comodó de minha foto tá ficando nesse nível também. Nossa. Eu canso as festas também. Eu sou contador no
1: começo dos anos 80. É, a, a gente vai chegar lá,
0: né?
2: Sim, só
1: vamos ter barbinha branca. Eu já tenho cabelos brancos. Ah, a gente faz a barba no dia do, do evento, mas não cair de barbinha. Pois é. Então, assim, se você tem interesse, se você tem um micro clássico, você é nosso ouvinte, gostaria de participar, expondo o micro, levando ele montando. A gente vai tentar montar toda uma infraestrutura, como a gente faz, pra fazer um encontro que você precisa, não é nada muito complicado. Mesas? É, o SESC
2: fornece mesa, fornece as cadeiras, e a gente precisaria de quem, quem for prontificar, levar alguma coisa de, pelo menos, dizer ó, vou trazer isso e isso, vou precisar de lá, duas pontas de força, duas tomadas ou três tomadas. Né? Se
1: puder trazer extensão ajuda, a gente tem as nossas do encontro, tem a gente sempre leva o pessoal leva, eu levo as minhas a gente tem as do encontro, o do grupo está comigo mas se você puder levar também extensões a gente agradece muito, porque ajuda isso nunca é demais, extensão nunca é demais então pessoal, fica aqui para vocês esse convite para que vocês estejam convite para que vocês participem, se você tiver um micro clássico, quiser vir, por favor não deixe de ir, não deixe de mandar um e-mail pra gente, dizendo olha, eu vou e eu vou, eu vou levar um Spectrum, eu vou vou levar um Apple II eu vou vou levar um TRS-80 a gente quer fazer, inclusive, divulgar que a gente grava alguma coisa nesse encontro para o recompraria um bate-papo também, é uma oportunidade única e quem sabe disso aí se, 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 um, começa assim a pessoa a se encontrar para conversar, bater um papo e começa a fazer encontros de outras plataformas, começamos a ter. Em São Paulo tem encontro do pessoal do Canal 3, né? Que junta micros e videogames clássicos. O encontro do Canal 3, ele funciona numa fórmula
2: até bastante diferente daquela que, gente, daquela que a gente organiza. Ele é feito num, num salão de festa de um prédio perto do campus da USP, na zona oeste da Catal. Eles trabalham da seguinte forma. Cada um paga um valor que é o custo de mesa, cadeira, aluguel do, do próprio salão e de comida. Ou seja, você paga, sei lá, 40 reais você pode comer à vontade. E assim, eles tiveram uma série de problemas num edição deles, que eles resolveram suspender o, o comércio. Não sei se voltou em outras edições, mas eles foram bem enfáticos numa da, das edições, falando, olha, dá muito trabalho, se quiser vender, você avisa pra gente, você vai vender, eu vou criar um passo pra venda. Mas Assim pra não, não ter aquela banquinha de cabelo estilo uruguaiana, de repente a gente vendendo coisa.
1: É, o encontro do Canal 3, uma das críticas que tem sido feitas é que o encontro é que meramente um encontro de compra e venda. Uhum. E a lista, pronto, a gente estava reclamando da lista do Canal 3, que ela se tornou dessa forma. Não sei eu não participo Eu vi gente reclamando Da lista de discussões Espero que não esteja assim Porque aí isso empobrece
2: É Eu não, não participo dessa lista Mas eu vi e mexe Aparece algum e-mail replicado de quando tem evento
1: Se você for de fora do Rio Quiser vir ao encontro Será muito bem-vindo Entra em contato A gente passa Como chegar no Sesc Indicação para hotel Para ficar Depois de 15 anos Fazendo encontro A gente sabe essas coisas Todas de quais é salteado. Sim,
2: qualquer gente nós vamos, nós vamos trabalhar Na Rio Tour inclusive. <risos> <risos> Boa Aliás, uma, uma dica Uma coisa que eu descobri até quase que por acidente Quando eu precisei levar Dois desses Panasonic Na casa do Tabajara De ônibus, né? É que aquelas sacolas Retornáveis Que os mercados vendem São uma maravilha para carregar computador Elas aguentam Mais ou menos 10 quilos Se dois computadores E eu cons conseguir Colocar um WSX e um SE Naquela Numa única sacola E sair andando com ela No meio da rua Nossa Elas têm um espaço ideal para você carregar Qualquer máquina Que você possa imaginar Exceto talvez o EF Que é mais
1: pesado É, porque é um de 8 bits, né? Se você for falar Pois pandinho, vai ter gente que botar um Next dentro, um Next Cube. Ah, esses não, mas os 8-bits cabem na boa.
2: Um Apple II cabe numa sacola dessas, um GS, um 1600. Um Acha não, não, talvez não pela largura, mas talvez até pela largura, porque não é, é só que tem uma certa folga, um Amiga 1200, um Amiga 500, cabe nessas bolsas, fica uma coisa discreta, você coloca uma, um paninho por cima, e é fácil de carregar. Mas sem, sem querer eu achei um uso pra sacola retornável aqui no mercado. E elas é são baratas, você vai gastar 5 reais, Reais uma sacola dessa. Mais barato, você, você não vai ter comprar uma bolsa equivalente a qualquer loja
1: de, de maluco. É verdade. Então, gente, isso que a gente quis fazer acabou ficando maior do que a gente imaginava essa conversa. Mas uma conversa a gente contar um pouco das histórias de MSX Rio, tá? Esperando que vocês tenham ouvido, tenham gostado, tenham se interessado. Quem sabe que vocês tenham tido interesse em começar um encontro. A gente tem um roteiro pronto sobre como fazer encontros encontro de MSX, com ideias, com dicas, com coisas como a gente procedeu, como a gente fez. Esse modelo de documento. Para falar de como vai ser, como solicitar o um espaço. A gente também tem esse modelo, então se vocês precisarem, alguém quiser para realizar o um encontro, entre em contato, manda um e-mail que a gente envia. As Rio do ano de 2012 serão realizadas, foram realizadas no dia 14 do 14 de, de abril. Feriado de Corpus Christi, a princípio, 7 e 8 de junho, quinta e sexta, mas o Sérgio Escapou, uma possibilidade na sexta sala está ocupada. É possível que a gente faça alguma coisa do tipo intercale, faça as quinta e sala no SESC, sexta-feira faço um encontro lá na casa do Oase, em Belforror na UPP do Oase. é, na UPP do Oase, bem lembrado, né, no Cafuf do Azama. como ele diz, aqui é um lugar sagrado onde MSX feridos são consertados e voltam à vida, olha aí ele, se faz sentido profundo essas palavras <risos> A princípio dia 12 e 13 de outubro, que é sexta e sábado, com feriado também. E o encontro a princípio no dia 11 de agosto, que é a data que nós estamos vendo, o um encontro de retrocomputação. Se não tivermos um público grande, não tivermos um certo número de plataformas disponíveis para aparecer, gostaria, a gente vai fazer um MSXG normalmente. Tá? O encontro de tech, em homenagem ao João. O João vai querer te pegar, cara. <risos> o João vai te xingar quando eu ouvir isso. Mas o João não ouve podcast, então. Um do... Pois é. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua audição. Esperamos que vocês tenham rido um bocado dessas histórias, tá? Ou, Ou chorado. Chorado, não. É claro que hoje em dia a situação é bem menos complicada. Tipo, a gente agora tem um pouco mais de dinheiro no bolso, eu tenho meu próprio carro, sendo que agora eu tenho um carro grande. Então, já dá o luxo de botar toda a tralha do encontro na mala, fechar e não ter que levar nada no colo. E as outras malas no banco de trás. Exatamente, que diferença. Teve ano que, é que a gente Indo pra, pra encontro com coisa Assim, só o motorista não levava coisa No colo, todo mundo levava, tinha alguma coisa Carregando no colo, e muitas vezes com uma TV De 21 amarrada, presa com cinto de Segurança no, no banco de trás Sim, pelo
2: menos nós Nós que organizamos e levamos equipamentos São que mais agradecem pelo fim do
1: CRT Sim, com certeza, nós não, tamos, nós não Sentimos saudade do CRT não. Não? Só que no quarto que eu tô no momento tem quatro LCDs Eu tenho quatro LCDs aqui E um pior, cada... não, eu tenho 2 dois, dois LG um Samsung E um Fujilin Mas faz uma diferença Brutal Bem,
2: Eu aqui na sala Tenho Tirando do notebook
1: Três eles assim,
2: Não faça as pessoas Morrerem de inveja Eu tenho
1: dois M1721 Tá, tá bom né Então tá né <risos> Eu tenho um 1721A E eu tenho Um Sync Master 710N Dá pra ligar os dois Na MSX E funciona eu, eu testei Eu tenho três monitores Que podem funcionar A 15kHz Não minha Dois O Fujilin Que não abre A 15kHz No VGA Mas ele tem Esse vídeo E vídeo composto uh.
2: 73 SA DLG tem tudo muito bom mesmo. O um áudio excelente, a imagem pra beijar muito boa. Mas para esse vídeo de coisa concorrente eu vim. Por é, é o que mais me entristece nesse monitor. Tem tudo pra ser perfeito. certo? De ligar desligar ou qualquer outra
1: coisa? Vamos então encerrando, Giovanni. Tá, ah, eu. eu, eu, eu... Bem, com isso encerramos o episódio 24, que era para ser um 21 parte C ou D, mas o papo rendeu tanto que virou um episódio à parte. E no episódio 25 voltamos ao normal, com toda a equipe presente e mais um do C. Sobre o quê? Segredo. Obrigado pela sua audição, seus comentários, suas ideias, suas opiniões, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!
2: Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC.
0: Boa Tarde, bom dia, boa noite Meus queridos ouvintes, estamos aqui Mais um Retrocomputaria, sessão de leitura De e-mail, e hoje nós estamos com a casa aqui 70% pronta, nós temos De um lado, meu amigo Giovanni dos Reis Nunes Oi, oi Sandra, você é 50 Mais 25, tá? 75 Eu não sou bom de cálculo, cara, a matemática <risos> é minha esposa Aliás, matemática é o Ricardo E do outro lado nós temos o matemático Ricardo Pinheiro Olá pessoal, que e vai dar suas... o prognóstico Da loteria esportiva, ah não, esse cara é estatístico, né? É,
1: esta... é estatístico Pois é é, o João de Souza era estatístico, não era matemático. Ele
2: é possui... como o cara que matou o Kennedy, né? <risos> é.
1: <risos>
0: Piadas infames à parte, tá? Isso é leitura de e-mail. Piadas a gente deixa pra mais tarde.
1: Deixa pro episódio do fim do ano.
0: Essas daí vão todas compiladas pra lá. Mas vamos lá, pessoal. Entre as leituras de e-mails aqui, nós temos algumas reclamações, algumas agra alguns agradecimentos, algumas surpresas. E vamos começar com o Ricardo. Ricardo, começa você. Vamos dar essa lida aí no, no comentário do Guaraci Monteiro.
1: Vamos falar dos episódios que foi o episódio 23, o nosso episódio com a gravação da nossa conversa com o Renato De Giovanni, o qual nós realizamos um sonho. Já falamos de uma porrada de vezes, então chega. Sim, a confirmação de que o, o demo do Angra 1 foi vendido, que as pessoas compraram. Pois é, né? <risos> é. Como vocês sabem, é uma piada interna de ouvintes e podcasters. Angra 1, 1541, assim, tem sempre uma trollagem a respeito. Então, o primeiro comentário no episódio 23, parte a, do Guaraci Monteiro, diz Valeu, valeu, Guaraci. Vou escutar pra matar a saudade do meu TK82, que rodava até forte, que saiu na própria revista em algum número qualquer. Se eu me lembro bem, em se foi lá pelo número 30, 30 e pouco, sabe? eu lembro que eu li esse curso de forte, mas num programa em forte, eu não tive TK82C eu
0: tive, graças a Deus eu não tive a maldição de ter que programar em nada nele, porque eu tive apenas por curiosidade
2: é, nunca funcionou, eu lembro não, foi, tá dele, dele na tua estante
0: é, isso aí, graças a Deus ele era
2: só enfeite uhum. próximo comentário, um sujeito chamado interrogação <risos> <risos> Tipo assim, blog? É, na verdade é o seguinte Eu acho que é um ouvinte Novo, né? Ele começou lá, nossa Vocês falam de um, de um, de um tanto de coisas Que eu nunca ouvi falar, porque não Criaram um pequeno tutorial ou podcast Especial para quem caiu de paraquedas Achei muito legal o podcast e não sabia Quase nada sobre esses PCs antigos Caso em algum lugar, acho que ainda tenho O manual de um gradiente MSI Foi o meu primeiro contato com o um computador na vida Parabéns mesmo pelo blog e pelos podcasts Assim, senhor blog eu... Tudo bem, ele sabe quem é quem ele é. Cara, a gente pode tentar depois fazer um mini glossáriozinho com alguns termos básicos, não?
0: Eu acho interessante. Até pra mim mesmo, que de vez em quando eu não entendo o que eu falo.
2: Aham. Uhum. Tirando a parte do Sander. Assim, eu comecei a fazer aquele guia. Eu fiz um guia do Quinto Elemento pro Apple II. Eu posso até tentar fazer alguns outros guias para esses computadores para ajudar o pessoal.
1: É, acho que a gente pode recomendar aos nossos ouvintes que estejam visitando o Retro Computaria Plus, onde já tivemos o Guia do Quinto Elemento para algumas arquiteturas. Teve pro Apple II e o Giovanni estava fazendo também sobre X e outras arquiteturas que é interessante para o ouvinte que está chegando agora, para conhecer e tem interesse em saber como é que é por curiosidade está ouvindo e não, não sabe muito bem
0: até mesmo conhecer um pouco da história de, dos micros que ele está ouvindo sobre.
1: Exato assim os mais emblemáticos que a gente fala, as pessoas poderem ter uma, uma referência, então dá para te fazer um episódio tratar deles a fundo a gente pode te recomendar, por exemplo, lá no início os primeiros episódios nós gravamos sobre micos originários dos Estados Unidos, Europa, fizemos também Ásia, o MSX e, e o Informática no Brasil. Esses foram nossos cinco primeiros episódios do Red Computaria e recomendamos que você dê uma atenção a esses que já vai te ajudar a entender um pouco do que a gente está dizendo. Aí cada episódio a gente tenta ser um pouco mais claro, tentar falar tudo e apresentar porque a gente sabe que nem todo mundo sabe do que a gente está falando. Aliás, a gente não sabe muitas vezes do que a gente tá falando, né? O Wikipedia naveia, na veia, mano. Teve um ouvinte nosso, um amigo nosso, Zé Luiz. Abraço pro Zé Luiz. Né? Chegou pra mim e falou uma vez, poxa, Ricardo, que eu gosto no podcast, que você fala muitas vezes, fazendo o papel do ouvinte, assim, como que você não soubesse do assunto, não conhecesse bem daquele assunto pra estar tá falando. Eu parei e olhei pra ele, mas Zé Luiz, eu não sei de muita coisa que tá tô falando. <risos> Tem muita coisa de arquitetura que eu não sei mesmo. Então se você ouve eu falando de uma forma espantada, é porque eu realmente tô espantado. Eu não Aí.
0: Repetindo,
1: Wikipedia na veia. Pois é, né?
0: Faz parte aí uma coisa interessante, para seguirmos também a sugestão do nosso ouvinte blog, talvez sugestionar alguns links, até de referência da Wikipedia, ou até mesmo de alguma, algumas páginas interessantes, como a própria MSX.org, ela tem muita informação sobre os micros da linha. Essa semana mesmo, eu encontrei uma de Amiga muito interessante, me elucidou diversas dúvidas que eu tinha sobre o Amiga, já de longas datas. Então, são coisas que nós podemos colocar, futuramente, um guia de referências e links, só para sobre esses assuntos de Micros Clássicos.
1: Vamos passar mais para o próximo comentário?
0: Rodolfo Primblom. Desculpe se eu errei o seu nome, tá? Nós temos como comentário dele aqui, ó, muito legal o podcast, com Renato Giovanni. Aguardando ansiosos os próximos. Vocês bem que poderiam fazer um podcast com o professor Pierre Piazzi. Acho que iria ficar bem legal. Nós também achamos. Nós também gostaríamos muito. Se o nosso querido Piazzi não fosse uma pessoa tão ocupada. Eu adoraria poder fazer esse podcast com ele, né? Não é, Ricardo?
1: Pois é, a nossa intenção Até eu comentei embaixo, explicando pro Rodolfo Que quando a gente gravou Lá no, no Cubo Geek, lá na Campus Party, Eu e o Sander e o... Nós bem que tentamos Bem que tentamos o Piazzi, entendeu? Eu tentei entrar em contato com ele Falei com o Moacir Alves Que nós inclusive entrevistamos no episódio número 15 Pra ver se ele conseguiu uma entrada Tentamos ver tudo pra poder gravar com o Piazzi Lá no Cubo Mas infelizmente ele estava ocupado um dia Ele me avisou, que ele não poderia ir Vamos ver, a gente quer falar com o Piazzi sim. Já tivemos conversando com outras pessoas, temos outras estratégias para ver uma forma de poder conversar com o Piazzi. Seria uma conversa interessante só fazer pessoalmente. Só que para isso, demanda a gente ir a São Paulo.
0: Inclusive, estamos pensando seriamente em contratar o pessoal do Pânico para ajudar a gente nessa entreitada
1: Meu Deus.
0: Será que a gente consegue botar ele sentado na. que é nas Havaianas da Humildade, lá nas sandálias da Humildade?
1: Não, o Piazzi é uma pessoa super acessível, super
0: tranquila. Lim... Não, mas. Ele virou celebridade, tá difícil de falar com um homem. Não, mas ele é uma pessoa super tranquila.
2: O professor Piazzi é uma pessoa ótima. Ricardo, acho que, se, acho que é o seguinte: o jeito é tentar pegar férias escolares, que ele é professor, ficar mais fácil. A gente vai ter que ver alguma
1: coisa, a gente tem pensado, mas assim, vai sair, a gente vai gravar um dia com o professor Piazzi.
0: Tá dando aula em faculdade, de repente eu posso me inscrever no curso dele. <risos>
1: ele mora dentro do ângulo, em São Paulo. Qual tá dos ângulos?
0: É, de repente a gente pode ir lá fazer uma inscrição em algum curso dele pegar ele de surpresa. Ha! Pegadinha do malandro.
1: Promessa do nossos ouvintes, a gente vai gravar com o pro professor Piazzi, eu tenho muita vontade. É um sonho nosso. É um sonho nosso. Eu já falei pra ele pessoalmente uma vez, essa é histórica, né, que eu virei pra ele e falei, professor, eu queria dizer pro senhor que o senhor faz parte das minhas muitas influências que me levaram ao magistério. E hoje o senhor também participou desse conjunto de influências que me fizeram querer ser professor. Ele botou a mão, mão no meu ombro, olhou pra mim, me desculpa, meu filho.
0: É, <risos> Eu, eu, eu falaria o mesmo
1: <risos> A gente vai gravar com ele A gente pretende gravar, mas não vai ser exatamente pra agora Mais pra frente a gente deve gravar Com o professor Piazzi. sim Deve ser pra 2000, talvez pra 2013 Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. É, Foi a resposta
2: que você também deu pro, pro Rodolfo no, no Blogspot
1: Exatamente Ainda dos comentários do 23 parte A Nós temos um grande testamento Nossa,
2: eu posso dar uma lida muito rápida Aqui do, do Márcio Neves Machado Que escreveu uma quantidade incrível de comentário que não caberiam num, num TK-80... 80, não, t 2 c caberia, porque tem mais... Não, t 2 c Tem 82 2 Não,
0: ele tem 2K de memória e eu tinha aquele cartucho de expansão de 16K. Normal de bichinho. Ele tinha
2: capacidade... Ah, então, mas foi... assim, ele fez um comentário que não caberia num tk, TK 82 c Basicamente, o que o, o Márcio, ele fala e diz, ele resolveu um comentar e relembrar todo o passado dele de programação, de estrutura programação, das microsistemas da Condex 95. Eu acho que eu fui na Condex
0: 95. A Condex 95 eu tava lá. Sim, Sim. A foi é. 95, não foi? não foi? Não, cara. Sinceramente, Giovanni, <risos> se eu não me engano, foi um... Eu acho que foi a única vez que a gente foi na Condex junto, que foi eu conseguir arrastar meu pai e o Luiz Roberto Silveira Leite, o meu padrinho de casamento. Eu acho que eu consegui arrastar ele pra lá nessa Condex, ou, se eu não me engano, eu tava contigo. Ah, eu não lembro
2: agora.
1: O bom da, bom da idade é que a gente acaba esquecendo essas coisas. Eu acho que essa foi a Condex que eu fui um credencial de expositor por conta da bônus Editora, A editora da revista CPU. Que bonito da tá sua parte, hein? Não foi em 94, não? Eu não lembro, mas é uma mancha do meu passado.
2: Mas o que ele fala é que ele comenta todas as visitas dele da Condex, que ele foi com o chefe e tudo mais. E no final ele comenta sobre o final do, das revistas dele, que depois de várias mudanças, as revistas foram para na garagem e a umidade e os cupins resolveram dar cabo da, da coleção de revistas. Como ele mesmo Tá. Mais uma vez me empolguei e acabei escrevendo um testamento sobre o assunto Vai fazer o que? O papo foi bom, o assunto me motivou a compartilhar minhas experiências com a revista E as consequências que ela me causou, ou seja, mais um que vai processar o Renato De Giovanni Ou
0: não tanto, porque ele se interessou por programação antes disso, cara Ele já, ele já gostava de VB, Clipper, Turbo Pascoal, Assembly
1: O tempo do teu Pascoal me fez lembrar que ele sempre falou pro meu pai que ia programar em Cabol e FOTRAN
0: Cabal, Cabal e FOTRAN <risos> Fotran é, é, Na verdade, cara Ele era um dos programadores tá. Do jogo Cabal, né? Ah, é Da Taito Da Taito Muito bom, por sinal Tava jogando ele essa semana ah. No Amiga
2: Tava lá, Sandra, Agora comenta o, o comentário Do nosso Onipresente Onisciente Onipotente Comentador
0: Drug do Drug de, é, de diz a lenda, diz a lenda Que o nosso querido Drug Ele consegue comentar Todos os podcasts Da Combo A pergunta é Como é que ele arranja Tempo pra ouvir todos E ainda comentar todos mas eu agradeço por ele fazer, ter esse trabalho todo, vamos lá, vamos ao comentário dele aqui rapaz, e não é que vocês conseguiram, primeiramente meus parabéns pelo excelente episódio, não sou da época das revistas citadas, bom da época até sou, é, isso também eu posso eu posso dizer que eu sou eu não gosto muito de falar que eu sou novo, né, apesar dessa minha cara de 20 e poucos anos, eu sou dessa época também, mas na época eu ia em outras sessões de jornaleiro pra comprar da HQs e tal mas mesmo desconhece desconhecendo a, a revista é bem legal ver como funcionavam as revistas de informática da época, se bem no que diz respeito a equipamentos hoje Não estamos tão diferentes assim não Lembro que a Info há um tempo atrás Pegou um iPhone com um leitor para fazer Os testes, e aí ele comenta mais um pouquinho Sobre as notícias, tem Ele diz que está na fila de espera para comprar o Raspberry Pi dele, é eu também Inclusive, eu também estou na fila para comprar O um Raspberry Pi, e já está preparando Um Debian para ele, o que também é interessante Se você quiser disponibilizar para gente Esse Debian preparado para ele seria ótimo
1: Raspbian.org, já está Para download,
0: mentira o Debian já está pronto lá. É o Debian Army, é só baixar o Debian Army, você pode fazer o... É, só que só tem uma série de recompilações de pacote com a para pro código dele, né? Ah, você
2: recompila
0: Puts, no Raspberry Pi, menos de um giga? Vai ser chato, né? Vai demorar um pouquinho. Vai me lembrar a cena do Giovanni compilando um kernel num 386. Trouxe com o tá aí pra É, e o suporte ao flop. É da vida. É da vida, acontece. Sendo que na época, tudo que a gente fazia era flop. Mas voltando ao assunto aqui dele, então ele agradece pelos excelentes episódios e diz que aguarda nas próximas partes. Nós também aguardamos, Ruge. E agradecemos pelo comentário,
1: bicho. Só pra fechar com mais um comentário do 23A do Márcio Neves Machado, que ele fez um adendo sobre o que ele tinha falado acima, onde ele falou 95 para 96, só depois ter escrito que ele deu conta e na época ele já tinha pago a assinatura da revista, tinha um 4 com um kit multimídia e outras coisas mais. Então, assim, o 23A foi um episódio que rendeu um bocado de comentários grandes, grandes e também rendeu vários novos ouvintes, por conta da divulgação que a gente conseguiu fazer através do, do BR Linha, nos outros lugares. Então, isso a gente agradece a todos nós. Se você é um ouvinte novo que chegou através desse episódio, seja bem-vindo. Esperamos que vocês gostem. Esperamos que vocês continuem nos ouvindo. Se vocês estão ouvindo o que a gente está falando agora, viu que vocês continuaram ouvindo. Muito obrigado pela sua presença e Vamos passar pro 23B? Olá, 23B. 23B, o Drugo de Indaiatuba comentou, dizendo mais uma vez meus parabéns por esse episódio. Conhecer os bastidores desse mercado de Israel foi muito bacana mesmo. Uma das promessas foi cumprida, o problema é a quantidade de outras promessas que vocês têm, né? Mas tem certeza que com o tempo vocês vão cumprir todas. Uma uma e sem sombra de dúvida, com honras. Meus parabéns mesmo. Obrigado, Drugo. A gente tá tentando não colocar muita coisa na lista, senão a gente risca uma um item na lista e coloca mais dois. Sim, é,
2: virar, vira a lista sem fim. É, também comentou no 23B Eu vou ser bonzinho com sangue Eu vou deixar ele comentar só a próxima parte Temos o um comentário do Juan Castro Também, que ele adorou a citação Do De Giovanni, né? Se for pra fazer revista de tênis gravado, Eu vou fazer outra coisa, vou mudar de profissão Ele adorou essa frase O você é de um camisa, né, Ricardo?
0: Dá. E aqui entra as palmas, né? <risos>
2: E no final também, o Daniel Campos, que deve estar tá perdido, morrendo de frio ao todo do campeonato, Coitado. comentando que, haha, o gráfico 3 foi feito no CP500. Muito bom. É Putz,
0: cara, acabei de me tocar. Agora uhum. entendi por que o Daniel Campos voltou lá e comprou aqueles dois CP500. <risos> Ele quer é o código-fonte do grafo cheio pra compilar pra ver se é verdade, cara. Agora, agora tá explicado porque ele, em falar, ele comprou dois <risos> CP500 pensando em dar um pra mim. E tá eu teve Que esteja ouvindo, Daniel Campo, por favor, o outro é meu, tá?
1: É, o Sanderson só não vai saber onde ele vai conseguir enfiar o CP500. Cara,
0: eu, eu já tô fazendo um trabalho de campo aqui com a Luciana.
1: Não, você tem que fazer um trabalho de campo em termos de obra. Não, ele já discutiu com a Luciana assim, Luciana, a gente precisa de
2: fogão.
0: É, mais ou menos por aí. Na verdade, <risos> o meu microondas está tá queimado, cara. Se você se eu for parar pra analisar O meu microondas e um CP500 São muito parecidos
2: Ô Sandra, Faz o seguinte compra o um CP500 queimado E faz um case mod E põe o um microondas Dentro do CP500
0: Pô, gostei da sugestão, cara Mas eu... <risos> é, tá aí Eu já tenho vontade De fazer um aquário Com Mac Classic Pô, micro-ondas com CP500 Ia ser legal E ele esquenta tal como No original Então Talvez eu não precise Nem fazer case mold, né Tá bom, conta aí O 23C agora 23C Juan Castro Nós temos aqui Opa Já o 15 do 11 Não sei Eu também tô esperando Essa no... Para saber quando é que eu compro minhas passagens. E aí, Ricardo, já tem notícia sobre? Inclusive para respondermos ao nosso querido Juan Castro aqui?
1: Bem, por ocasião nosso, dessa gravação, ainda não está certo, mas eu acredito que o encontro de MSX em Jaú será no feriado de 15 de novembro. Por quê? Porque o outro feriado disponível será de 2 de novembro. Acontece que dia 2 de novembro é feriado, dia 3 e 4 de novembro vão ser as provas do Enem. E, obviamente, o local onde é o um, um encontro. É uma escola. É uma escola, a Escola Técnica Industrial Jaú... Vai ser usada para o Enem. Então, praticamente certo, a data para o encontro vai ser no período de 15 de novembro.
0: Grandes probabilidades. É, até porque é o seguinte: é, mesmo esse
1: ano sendo um ano de,
2: sendo um ano de eleições, as eleições vão ser no, no começo de outubro, no final de outubro. Então, mesmo que a cidade de Jaú tenha segundo turno, não vai interferir.
0: Vamos voltar aqui: Juan Cá. Então ele. O é capaz um... de, de eu ir. É, ele, ele comenta aqui: é capaz de eu ir. E faz uma declaração aqui que ele não vai precisar de ABS eu não entendi muito bem mas a gente acha que esse nosso amigo ele é meio preso né, ele teria que dar satisfações a alguém, mas já que ele tá falando, quem sou eu para contestar
1: além disso, Vitor Truco falou né? nosso entrevistado no episódio 22, já comentei na primeira parte da entrevista, mas volto para parabenizar novamente a entrevista com o De Giovanni também agora que vocês falaram sobre a Joga Brasil lembrei da minha infelicidade porque nossa empresa foi convidada pra participar mas estávamos a poucos dias no lançamento do nosso jogo, acabei nem podendo sequer ia até lá. É uma pena, porque não consegui conhecer pessoalmente o Renato. A gente tentou ajudar pessoas que não puderam vir então, passando os vídeos da palestra dele e além aquele vídeo da gravação da conversa que ele teve com o Depiropo que a única reação que eu tive foi na hora, quando o piropo entrou, é pra conversar com o Renato, abraçar meu professor, foi a gente botar pra começar a filmar e apontar a câmera e largar eles falando e puxar a conversa e ver o que que dava. Bem, corrigindo o que foi falar na parte de notícias, a Original não tem áudio, somente na versão que eu fiz, no formato horizontal, para também poder aproveitar a série de joystick original do TK, ficando com duas séries de joystick à disposição, além do AY montado internamente. Anteriormente eu fiz a plore 4, que seria a interface de som à parte, bastando plugar no barramento. Uma outra errada a ser mencionada, a interface Kempston não é controlada pelo AY, mas por um sim bem comum de lógica, por isso eles custaram muito barato, inclusive as versões nacionais montadas em cases de cartucho de Atari. Abraço a todos.
0: Ui. Cartucho
2: de Atalha foi um genérico assim. A micro digital usou para fazer para guardar a interface de, de drive do TK 2000 O pessoal utilizava para fazer aí no próprio cartucho de atalho, né? Usou, usou pra fazer cartucho de. Não, não cartucho de MSX, usou para fazer cartucho de Nintendinho Pirata depois de um tempo.
0: Sim, eu encontrei alguns com André na feira de Paraíba lá. Encontrei alguns cartuchos. Nós pensamos que era o um cartucho de MSX, fomos na seca, chegamos e não era de Nintendinho Pirata. Externamente ele é perfeito. Mas... Mas inteiramente ele tem alguns pinos que teriam que ser cortados para adaptar placas de PC. É
2: só, aproveitar o... é só aproveitar o case. Então, esse aqui é o comentário do Truco, né? Ele ajudou a gente, já que nem eu nem eu, o Ricardo somos especialistas em esses espectro. Então ele acabou consertando as burradas que a gente falou na gravação.
1: É que o especialista
2: nosso presente não pôde participar, né? O João. É o João, nosso especialista é, com pós-doutorado em espectro Spectrum pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Yeah. <laughs> <risos> Ele teve o próprio seu o Cláudio Sinclair como orientador da, da tese dele <risos> <risos> E o Alan Sugar na, na banca da apresentação you are fired. Então assim, eu aproveitei, comentei também reclamei que eu não pude estar no, no Joga Brasil e chegamos então ao final da nossa parte de comentários no vídeo 3C com o Drug da cidade de região metropolitana de Campinas que fica a 10 reais de pedágio de carro, 10 reais e 20 centavos eu acho. Peraí, é, é, é isso aí é, é, é que eu entendi mesmo, Giovanni, venho o quinto elemento é de Campinas? Não, eu não sou de Campinas, eu sou carioca e tô por enquanto, até eu achar o que fazer da minha vida morando em Campinas.
0: Naturalizado tipo, campinense. Essa história ele fala,
2: que há é quase 10 anos. Não, no máximo quase 9 anos. Você não pode assumir a, a Campinas cidade. Ninguém é de Campinas, gente, é sério. Pergunta as pessoas, vem cá, você é de Campinas? Não, eu sou da cidade tal, eu sou do estado tal. Aí quando eu encontro uma pessoa por aqui que fala, ah, eu sou de Campinas, Aí, logo, logo em seguida nem se chega a perguntar, a pessoa já emenda. Ah, mas os meus pais vieram do Paraná, ou meus pais vieram do...
0: Tipo assim, Campinas virou cidade passagem
2: pra todo mundo. Eu, eu tô aqui há nove anos que eu não conheço ninguém que nasceu em Campinas.
0: É, cara, os héteros não assumiriam também, eu também não assumiria não,
2: cara. Héteros uh -huh.
0: verdade não assumem que, mor que mora em Campinas,
2: não. Então, e voltando, se for por isso mesmo, talvez a gente até já tenha se trombado por aí, porque durante quatro anos eu estudei e trabalhei aí. É, de é, é, é meio complicado, né? Campinas é uma cidade pequena, mas não é uma cidade tão pequena assim. Mas é só, é 40. 40. É, não, dá, não é como... Pô, tem só um milhão de habitantes aqui, né? Ah,
0: quase nada, cara.
2: Então, o episódio, como sempre, ficou excelente. Eu podia jurar que esse episódio tinha terminado na parte passada. Na verdade, acabou tendo uma sensação, né, de que a de parava e terminava mesmo no 23B. Mas ainda tinha algumas outras coisas na pauta pra gente falar. Lembro de ter jogado Angra 1. Olha, mais um que comprou o demo. Não sei se o mesmo que vocês estão sempre comentando. Aí é, é, eu não sei, gente. Se teve algum outro Angra? É, é
0: ele mesmo. Não, é ele mesmo porque ele fala que tinha uma a porta que não abria. É a porcaria da porta do elevador. Então é ele mesmo, ah. cara. É ele. Eu conheço bem. Eu, eu tenho a visão é. mental. Eu tenho pesadelos com aquela porta ainda, cara.
2: Tá bom, Somente paga te paga uma, visi uma visita sua pra usina de Angra 1 pra você abrir a porta do elevador, entrar e
1: ver o que tem lá dentro. Não, acho que eu não me lembro se tem elevador. Acho que só no prédio do reator tem elevador. Eu já fui na usina de Angra 1. Detalhe. Ah. Conta pro Sander depois, do que, depois da porta, por favor.
0: Naquele jogo eu me sentia na caverna de dragão, cara. Que o cara sempre Sempre chegava lá perto da saída pra voltar pra terra deles e a Uni sempre atrapalhava.
2: <risos> é, acho que o pessoal deveria dever ter assado a Uni na fogueira no primeiro episódio. É, vamos lá procurando por todo o cenário algum cartão, chave, pé de cabo, de explosivo. Olha, exclusivo de, de caixa de banco para abrir lá e nada. Mas tá valendo, o jogo era muito divertido, acredito que ainda seja muito divertido. E, e dito isso, vocês já devem saber que eu sou um dos que vai ficar esperando esse episódio de Adventures. Com certeza, valeu mesmo. Hum, o que mais acho que a gente pode falar pro Drug Depois ele passou. Você foi o mais... meu e-mail pro Drug pra ele... Não, ele não sei se é o Sandro, ele não, sei, não sabe se ele comprou o episódio ou se ele só baixou na
0: internet. É, não, não. Provavelmente ele vai ser mais um dos pegadinha do malandro. Tipo eu.
1: O Renato não fez o Angra 1 pra, pra PC, não concluiu?
0: Eu creio que não, cara. Eu creio que não. Mas como ele tá lá no, no projeto novo do Renato, o, pelo menos o demo do Angra 1 tá lá no projeto novo do Renato, que eu esqueci até o nome, eu tava até brincando com ele. Zeus. O Zeus, tava lá no Zeus. É interessante baixar pra verificar... Se ele terminou, porque pelo menos o script original do Angra 1 demo tava lá.
2: É, porque assim, se ele portou a engine do gerador de Adventure dele para uma outra plataforma, para PC, para Windows, de repente para web e tudo mais. É o que ele chamou de Zeus. Tem tese rodaria sem problemas, que é igual a máquina do Zork, né? Não.
0: Mais ou menos para aí. Tal como os adventos da Lucas Arts que rodam.
1: Escum VM.
0: Escum VM. Porque por sinal tinha escum VM até
1: pro meu N95. Ainda de comentários a gente já tem dois comentários do grupo sobre o episódio do Retro Hits, né? Hum. Retro Hits 57 que foi a primeira parte a do Grádio 5. Ainda esse ano vocês ouviram a segunda parte. E aí tem uma coisa curiosa que foi... Eu admito foi coincidência. O Retro Hits já tava montado e aí eu decidi escolher para trilha sonora da conversa com o Renato a música do Grádio 5 porque é uma música... De, como eu botei no comentário, no, no post. Afinal de contas, o convidado é importante. É tá? uma música pomposa com épica de fazer... E, e calhou que a música ficou é, entremeando os episódios. Teve um, um primeiro Retro Hits com música do Grade 5. E ele disse: O Drugo, de Ingaia São Paulo. Grades é um clássico, são um fato e acho que muitas dessas lembranças que o jogo sempre traz Se devem a sua trilha sonora é sempre excelente. Tenho até hoje o cartucho do NES e sempre que possível instalo o NES para jogar um pouco, a trilha me vem na cabeça na hora. Confesso que não joguei esse Grade 5, mas a trilha sonora segue o um padrão da série excelente. Ótima escolha de trilha pro Retro Hits, parabéns. Eu tive um PlayStation 2 em Emprestado aqui em casa durante um tempo e eu só joguei Gradio 5, não teve jeito. Ali eu descobri, não tem jeito. Eu gosto de um joguinho de naves, E que jogo bom.
2: Ah, o Play, Play 2 tá baratinho agora. Você compra quase por 20 reais.
1: É, mas eu não vou comprar um Play 2 só pra jogar Gradio 5, né?
2: Então, no Retro 58 também tivemos um comentário do Drug, da cidade que fica entre Campinas e. Itu. Itu, Pera Piracicaba, nunca sei exatamente qual cidade. Que ele disse que, no caso, falar o nome do. É o analogue, o barra federal episódio 58 tá Simplicidade Então tá é uma palavra que descreve bem esse trabalho isso não é bem de longe uma coisa ruim Muito pelo contrário Isso é muito bom e épico É outra palavra que descreve muito bem esse projeto Curti muito mesmo
1: Que bom Ainda temos uma coisinha a comentar rapidamente Recebemos alguns e-mails de um ouvinte nosso Marcelo Eiras Comentando sobre episódios Os episódios do 0 até o 3 Que estavam com problemas para serem encontrados Que estavam hospedados no serviço de hospedagem de podcast Conhecido como médico. Por altura que vocês estão ouvindo isso, já foi resolvido, mas é porque a gente, quem acompanha a gente em longa data, lembra que nós já tivemos dois feeds, o feed único da Combo e o feed nosso, que era no Meville. Até a Combo conseguir ter o feed separado, e aí nós já abandonamos o Meville, mas a gente não estava linkando os arquivos de lá. Recentemente o Mev deu uma louca no sistema deles, que simplesmente saíram deletando arquivos de podcast muitos um monte de podcasters. Por exemplo, o Gustavo Guanabara, do Guanacast, perdeu a maior parte dos arquivos estavam lá, ele tinha a maior parte backup e outras coisas ele tinha em casa tudo. ele tinha utilizado as matrizes para geração dos MP3, mas isso deu uma louca no médio e cortou tudo.
0: Caraca, eles que
1: louco! Então assim, deve ter sido isso que aconteceu pra fazer com que os nossos arquivos não estivessem mais disponíveis mas tudo bem, eu também não estou dando muita bola pro mévio mesmo, então apenas um esclarecimento para ouvintes que queiram conhecer a gente do início, rebobinar a fita e vir lá do episódio 0, ah, não ouça o episódio 0 não, tá? Pula os primeiros é, eu então seja muito muito gentil, porque a gente fez muita besteira no início.
2: Oh. Aqui nada eu fiz uma mega maratona foi no começo do, do ano passado que foi quando eu fiz a maratona para fazer um recontrole de qualidade do podcast, pra pegar ideia comentário, palpite e tudo mais e o principal, pra fazer a, aquela fantástica relação das nossas promessas oh. sim, eu ouvi todos os episódios de novo.
0: Que delícia mas você sabe que a qualidade do podcast melhorou muito, Ele depois da entrada do Sander no, no podcast A qualidade melhorou substancialmente Sim, a humildade do podcast também é um
1: Melhorou é Claro, cara Até que acontece do que Sander é tão humilde Que ele até se orgulha disso
0: e, Inclusive, fala de mim na terceira pessoa, né? Uh
2: -huh. Podemos é. até dizer que somos um dos poucos podcasts Que você pode curar doenças E abençoar, botar um copo d'água Na frente do computador traga a,
0: traga a pessoa amada em três horas É, Pai Jack Bauer, traga a pessoa amada em 24 horas
1: <risos> Como vocês podem ver Nossos prezados ouvintes Que o, o nosso podcast Potencial para acumular abobrinha para o fim do ano, depois que o Sander começou a participar a partir do episódio 8, multiplicou-se em algumas ordens de grandeza. Avisar também, lembrar os nossos ouvintes: no dia 11 de agosto de 2012, no Sétimo Engenho de Dentro, irá acontecer a primeira edição da Retro Rio. Então, todos vocês que tiverem curiosidade para ver um pouco mais sobre essas máquinas e conhecer também os meliantes que cometem esse podcast, todos estarão presentes, inclusive o César, que é o que mora mais longe. Sim. já comprou a sua passagem e com os respectivos advogados também não né não, é questão de advogados a gente vai ter que renegociar isso, né? renegociar isso.
0: Advogado minha empresa tem, eu forneço, eu forneço para a cúpula do nosso
1: podcast. Vamos ter, ter o Retro Rio. Convidamos a todos vocês que estejam presentes no SESP no rendimento. Visitem, participem. Se você tiver um micro quiser trazer alguma coisa, entre em contato com a gente pra gente tentar mais nos equilibrar para evitar que seja um encontro Retro Rio e todo mundo traga Apple II.
0: Apple II ou MSX?
1: Ou MSX. Ou todo mundo traz MSX. Não.
0: Tem uma sugestão pra gente, ô Ricardo. Eu sei que é 100% off-topic, mas uma sugestão era fazer uma pequena página de inscrição para quem fosse levar micro, até mesmo para que a gente separasse é, mesas, cadeiras, elétrica e afins a gente ter uma ideia de quantos micros serão levados, a gente fazer uma pequena enquete e quem vai levar o que? me pedir para quem fosse participar levando micro clássico tentasse levar um, um não repetido, tipo eu combinei com o João que eu vou levar um amigo, o João vai levar um Commodore 128.
1: É, exatamente o que o mais interessante é a diversidade, né?
0: Exatamente. É, então, é isso aí a gente. Não é dentro em breve vamos estar, vamos,
2: vamos estar colocando no Retrocomputaria Plus uma página específica sobre o evento, então lá nós vamos botar maiores detalhes sobre quem quiser ir, quer levar o um equipamento para fazer não, não só pra inscrição né, mas sim botar uma dizer lá, olha, eu sou a pessoa tal, sou de um certo ponto da, da cidade tal tô pensando em trazer isso, até pra gente poder se planejar um pouco sobre infraestrutura aquela coisa de tomada, extensão monitor de vídeo é, 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 é. a cadeira você acha que fornece né, mas,
1: mas principalmente a aquilo que a gente precisa. Então, que é tomada e monitor. A todos nossos ouvintes, mais uma vez muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o episódio 24, que conforme a gente explicou no início, a gravação que eu coloquei no início do episódio, não era pra ser um episódio, mas a conversa foi tão boa, tão produtiva, que acabou virando um episódio. Ele não tem uma estrutura de episódio. Como vocês que a gente faz referência ao episódio 21. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio é o nosso episódio número 25. Então, rumo ao 100.
0: Oi oh, é, yeah, baby!
1: Já cumprimos um quarto do percurso pra chegar no 100. E o próximo 25 é sobre... Fala o assunto ou deixa aí no ar? Ah, deixa o pessoal descobrir. É mais divertido. É, daqui a duas semanas vocês vão ouvir mesmo, então... Mas com certeza não é sobre o Macintosh. Então, a todos nossos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos vê-los no próximo episódio, no episódio número 25. Não se esqueçam que nós sempre pedimos que vocês comentem, deem suas opiniões sobre o episódio. Seu comentário o no nosso salário. Exatamente. E nós não queremos morrer de fome.
0: Uhum. É isso que eu tô mastigando
1: aqui, inclusive, enquanto eles falam. Sim, o tijolo ainda.
0: Agora é uma torrada. É quase um tijolo. É, poder do biscoitinho da Yasmin roubada aqui, sem que ela visse, pra uma torrada. É,
1: é quase um tijolo que ele tá arruinando, senhora. e senhores. Mais
0: ou menos por aí.
1: É um reboco de telha. Uhum. <risos> <risos> Todos vocês, voltamos daqui a duas semanas, com o episódio 25, esperamos que vocês continuem ouvindo, curtindo, manifestem-se a sua opinião, estamos aguardando. Então é isso. Senhores suas considerações finais.
0: Essa é um prazer imenso estar com essa trupe daqui Elas são, essa trupe é divertida, é uma trupe bem bacana, mais uma vez agradecendo a vocês pelos comentários, é sempre bom saber que o nosso trabalho é de alguma forma visto por vocês, e estamos aqui sugestões, dúvidas, críticas, por favor mandem pra gente sempre seu comentário, repetindo mais uma vez, seu comentário é o nosso salário até a próxima,
2: e agora pra encerrar depois das palavras da nossa garota propaganda até mais pra vocês, e nos vemos daqui
1: a 15 dias, até